0: 关，这不新闻，这是你我的口袋。我们刚刚来看，在今天是牛年的最后封关日啊。那今天指数是下跌26点，收在17674点，可以说是六年来第一次没有收红封关。成交量也创下牛年的新低量两千两百四十一亿，很多投资人在问：如果晚一天封关，明天再封关，心情真的会好很多。哎，我们来看，音为刀 Jones 包括纳达克的期货盘现在出现了强劲的反弹走势。现在时间是晚上的六点五十九分，画面上你看到刀 Jones 期货盘目前是反弹了将近一个百分点，大涨了三百二十九点；纳达克涨幅更大，已经涨了将近两个百分点，目前大涨两百八十点。而目前正在交易进行的欧洲股市，包括德股，德国股市目前大涨了超过两个百分点；英国股市目前也是一个上扬的局面，上涨了 1.73%。而油价因为战事一触即发，所以目前西德州原油也上涨了超过一个百分点。所以很多投资人说：“为什么不晚一天封关呢？晚一天封关可以过个好年呢、啊？”我们来看目前的台指期，台指期目前是上扬了88点，来到17712点。到底？虎年开红盘会是一个什么样的景况？我们等会来做讨论。来，接下来节目现场的来宾，邀请到财经易经专家陶文老师。
1: 主持人好，大家好，辛年拍的，辛年拍的，是恭喜发财。虎年
0: 财股命盘<笑>是，也邀请到财经所助理教授朱月忠朱老师
1: 。大家好
0: ，我沃投总监蔡明章，大家好。邀且呢，信传媒副总编段时杰，大家好,好。以及持续带我们关注的财经所助理教授谢成业，大家好、嗯。好，节目开始，赶快请。蔡总带我们来看，我们先来整理一下牛年之最哈。牛年最牛三宝是金虹、阳明、智源，牛年最惨的是大力光，最令投资人失望的是红海，最稳当、表现最平稳的是台积电。而整个牛年呢，其实股市还是涨的了哈，股民平均赚 55.83 八万，牛年上涨超过一千点。
2: 对啊、哦，其实哈、哦，牛年的话就是最后一个月比较差啦。啊、哦。但是全年度的话呢，一千八百七十二点，涨幅十一点八趴。那刚才阿官都介绍，这些都是热门股啊、哦，有很好的，有令人失望的。但是也恭喜大家，每个股民啊，大概都赚了五十五万啊、哦。不过我提醒大家，比鼠年哦，已经少了一半了。啊<笑>、哦，已经少了一半啊、哦，所以还是要在这个未来的虎年呐、啊，谨慎的操作。<笑>好
0: ，那当然要来谈谈未来虎年哈、啊嗯。既然已经封关了，开红盘是大家最关心的、哎，那你虎年行情会如何？我们先从今天盘面是不是可以嗅出端倪？今天盘面是价值股、跌升股
2: 在主导。对，为什么？我们开红盘呐、啊，就是二月七号啊，然后呢，大概二月的混的中下旬呐、啊，一直到三月的话呢。各家的上市贵公司会召开董事会，除了通过去年二零二一的年报以外，最重要就是分配股息。那今年的话，没有意外，联总会会大幅的升息，所以高值利率、低本益比的价值型的股票，今年最安全。我们可以看到，啊，友达、情创，大概这个值利率都十趴起跳，啊，今天呢，有明显的表现。双低的话呢，集体哈虽然低绩还没有反弹啦、啊，啊、嗯，但是一般认为再跌的空间不大啊，所以南亚科今天呢有这个法说会啊，去年 EPS 高达了七块，表现不错。那呃在封关之前一阵子呢，其实货柜三雄是很弱的啊，但今天不知道怎么样，打了鸡血一样啊就冲起来。欸、今天亚洲的货柜轮哈，包括现在开盘的这个欧洲的马士基。都出现了大涨，所以长龙、杨敏啊，另外被动元件的这个国巨啊，大概今年会花很高的股息。另外这个工具机、自动化设备的亚德克啊，这个都表现不错。那这些都清一色的是价值型的股票
0: ，所以价值型股票很可能在明年，也就是虎年开红盘之后，会扮演重要的角色。不过我们回来看大盘，大盘到底跌够了没有？
2: 哎，我认为短线哈、哦、可能是跌的差不多了啊、嗯，但是我强调未来两个月的中期呢，变数还是很多。我们看一下哈、哦，从一八六一九这个高点以来，指数的跌幅大约四点三趴，但是呢，散户不愿意爆股过年，所以融资大减的八点三趴。按照我们过去的、啊、融资的减幅呢，远远的超过了大盘的跌幅的时候，是短线的一个低点。好、哦，那另外外资的话呢，这一波哦，从高点以来卖超了七百三十亿，好、哦，所以呢，应该这个筹码跑到哪里？我应该，我我觉得是政府基金去把它接走了。好，哦、因
0: 为八大航空呢，其实买了不少，特别在封关之前买了不少，期待虎年能够好的行情。嗯、特别是现在国际股市分位数已经转去乐观了，苏明也来谈谈，我们休假这十一天当中有哪些大单机要特别留意
2: ？我觉得最重要就是明天。啊，明天凌晨呢、啊，联总会今年第一场的政策会议的话呢，啊、呃，应该是两个重点。三月的升息，我觉得这个应该问题不大，大致上就是这样子。剩下的就是未来才看是一码还两码啊。差别，假如说一码的话，那符合一起。假如未来有讯息说是会升到两码来打击，那要哭
0: ,哭了，就会是哭了。哎、欸，这
2: 哎、欸，这个这个就要变数。但是呢，七月才会缩表，缩表的威力大于升息。但是明天的话很难讲，万一他暗示会更早的一个缩表，提早缩表。那现在因为现在欧美、的欧美的这个股市的状况是不错，对。但是假如有提前缩表的可能，比如说五月或六月的话，那立刻反转，哎，会会立刻反转啊！还有美国的第四季的 GDP 啊，在一拖拉股的这个财报啊，对
0: ，今基本上这一对啊，今天晚上特斯拉还有。Intel， 嗯，而紧接着呢，要留意的是，苹果啊，马上在一月二十七号要公布财报，二月一号是超威 ，Google 是二月二号、嗯，脸书是二月二号，好，这是一头拉虎在我们休假期间重量级财报，目前。所有的讯息都显示，他们的财报应该很漂亮，所以都是笑脸。唯一让我们担心的两个哭脸，一个是利率决策会议有没有可能提前缩表，有没有可能一次加息两码？另外，美国去年第四季的 GDP 有没有可能让市场失望？这是两个比较担心的哭脸。好，这是在这十一天当中大家要留意的。不过，请陈燕带我们来看，虎年开红盘，哪些股票会让我们领到红包？如果今天投资人没有卖，仍然抱着过年的股票，哪些会有希望
3: ？好，其实基本上哈，我呃，第一个我们先来看，牛年跌很深的哈，跌到大家真的是心惊胆战哦，而且、啊、娟姐一定要一直追问我啊，他抱着怎么办？抱着怎么办？嗯。可是其实在最后一天，这几档股票既然逆袭收红，所以其实通常会收红，代表他对年后是有期待。比如说像元宇宙议题的建达跟宏达电。其实这一段时间元宇宙议题消失了吗？我跟各位讲，没有，它其实是在等待一个反扑的机会。所以像建达跟宏达电这两个元宇宙概念，今天收红、哦、那我觉得可能有宏达，如果真的要逆虎要元宇宙
0: 还是有可能有
3: 机会再起雄风。但是如果真的要逆袭，我觉得宏达电逆袭的威力可能会比建达大了、哦另外一个我觉得是今年整个绿色能源的主轴，太阳能的部分哦，这个我们在节目中谈到非常多，可是这一波也修正的非常严重哦，像国硕啦跟茂迪也是，但就整个结构来讲，获利的能力的角度来看，我觉得茂迪的希望会大一点哦。Oh. 那另外一个当然就是 I P C 制裁，像今其实这个产业只是高本一比而已，但是产业的需求其实是很旺的哈。所以我觉得金星科也有机会。那另外像电源管理 IC， 大家之前讲 M， 它也属于 MCU 这一块，有一些缺货的问题。那这个我觉得可能不是那么快补上哈。那所以这些是
0: 叠升的哈。很多投资人手上叠升的股票砍不下去，到底来年开红盘有没有机会出现叠升反弹？刚刚陈燕解了，有些有机会啊
3: 哈。对，那另外
0: 是绩优股，我相信很多人为什么？愿意报这些股票过年，就是因为他们绩优，因为他们财报好，因为他们 EPS 出色啊
3: 。对，我我觉得，呃，我们通常会特别去关注最后一天拉尾盘，因为前几天拉可能都有变数，所以他只要在尾盘拉上来，其实就笃定，农国呃，农、呃、历年回来以后，他能够一飞一飞冲天哦、嗯。像你看萬宏，万虹去年赚了七点五，今年的态势应该没有问题。而且你看，娟姐今天的量这么大，奇怪，他们这些人为什么要去锁筹码啊？然那包括新塘的部分 ，MCU 去年也是赚七到八块，还有这个华航的部分，去年赚了一点三，哦，第四季了，哈，就赚了一点三。那长荣航第四季也要挑战一块钱。那富彩的部分其实是应该是说十二月才开始逆袭的一档股票，哈，嗯，那但是因为受到大盘的影响，这几天跌，但是你看最后也是尾盘把它拉上来了。然后中美的部分跟网通有关的，去年也赚了三块钱。那在这里面呢，其实我觉得,得。可不可以先看
0: 一下万虹？因为万虹在今天外资大买。好没错没错。万虹万虹在今天大涨了超过六个百分点。我们下面来放一下外资，外资在今天连最后封关日，他都进场去买哦。外资是买了。大买。大买一万五千零六十
3: 四张。对，那其实在这个快闪机体的这个部分，其实对万虹来讲，其实我觉得今年的机会是非常大，因为它牵扯的。这个业务范围是比较广的哦，所以
0: 虎年有可能让我们领到红包的是这些个。那最后
3: 还有一张哈，我也带各位看一下，因为其实今年在农历年前，呃，投信的动作变得比较这个这个消极哈。对。可是很奇怪，这些股票它在封关前都不断的买进，像散热的双红啦。茂联这个是电动车，因且我们知道投信是三
0: 月才做账啊。那如果在封关之前他一路的大买的话，就代表他绝对不可能是做短线，他,拼他是要拼,拼
3: 开红盘、
0: 派红盘。
3: 而且可能一路做到三月，我我我认为啊，依照我以前在投信的这个所了解他们的习性哦、喔，系统电、车电相关的，旗邦突金块的部分也是投信最后两天竟然大买，还有富彩我们刚刚有提到、這個、也是投信大买，旗、嗯、红也是哦、喔。那在这里面，我觉得到时候开红盘，大家可以特别注意一下茂联跟富产。我觉得三六六
0: 五跟三七一四。对，先在看
3: 茂联。看茂联哈，你看。好，在
0: 封万级大买，当然就是要压开红盘了。对，而
3: 且它的线图非常非常的漂亮。你看它的线图非常非常,非常漂亮。其实前几天七对，前几天这个娟姐在教学的时候，必杀技的时候，你还问我说啊，这個这个可以买吗？那这个投信为什么要买？我想还是有它的道理，因为毕竟。他并了这家德国，他并了一家德国公司以后，他在业务方面获利的能力，可能有机会一年赚到二十一块，甚至到二十六块，本一笔应该就是偏低的。好，而且肯定不
0: 只是连续买，而且是越买越多。而且是越买越多。刚刚谈到除了茂联之外，还要看还有复彩。
3: 好，复彩的部分也是一样啊。这他太早，我觉得他可能后悔的是他太早拉了，他不晓得后面这个国际威力这么大哦，那个俄罗斯普丁的威力这么大。但是他没有出啊。但是对。就是他
0: 没有出，几乎是满一整个月，而且
3: 最后他还是想办法奋力一波、哦。所以我觉得这个农历年回来还是可以追踪
0: 。好，所以投戏呢，在农历年前，也就是说在封关前，大压的股票有可能它压的就是开红盘的行情。那外资呢？因为外资到今天封关人然大卖超了一百五十亿啊！来，我们来看他除了卖哈，来它卖了谁呢？卖了联电、红海、电动车、台积电、群创，卖了。台湾五十，啊，台湾五 G， 绿月光，元大金世界先进，它除了大卖超超过150亿之外呢，同时它的买超里头其实也是在卖，也是在看空，包括他买了台湾加权反一，买了台湾五十反一，买了国泰台湾加权反一，光光这三档，一档是一万七千张，一万六千张，七千张，就占了这么大的部位。来，蔡总。刚刚谈的是头绪，我们来谈一下外资。那外资心态还是非常偏空、欸，哎
2: ，对，呃，基本上两个理由哈、哦。第一个理由就是说，台股的整体的现形是比国际股市来得高哦，别人都担心台
0: 股补跌，对对对
2: ，别人都已经灌破了年线，我们刚破季线，这第一个理由、嗯。第二个理由，我们再回来看一下卖超。今天呢、啊，百分之八十的金额就大约有一百二十亿哦，卖在金圆双雄了，连跌是连跌了十万张，台积电呢、啊、九万多张，还有一个哈、哦，台积九千多
0: 张，九千多張哎九
2: 千多张啊、哦，哦、然后世界先进五千多张，这个哈、哦、金圆代工啊，大概就是占了百分之八十啊，所以我们看一下哈、啊，这个最重要的连跌，因为今天哦，中断的这个隆力的这个封关呐、啊，连五红啊，就是因为这一档股票。哦，我们看它 K 线哈、哦，今天呢、啊、一个跳空很大的缺口啊、呃，那贯破了这个呃年线啊、呃，这个贯破，这个年线的贯破啊，是在二零二零年的这个下半年，大概十五块，台联联电那时候涨过高，从那个时候起涨以来，哦，第一次再拉哦，你看记乎在这个地方，你看哦，联、嗯、电从这个地方这两年多的这个大多头的行情，最高七十二块，这涨过高起来哦。今天首度的贯破了这个年线，这个有重要的讯号哦，好不好？不止贯破年线、哦，我们稍微放大给观众朋友看
0: 、嗯，外资是一路一路一买啊、哦嗯，不管锂电传出好消息还是坏消息，它就是一路铁了心买。想不到法说会真的传出坏消息，我但现在让不得不佩服外资确实有一些那些消息
2: 、啊。那另外我补充一下，五三四七的这个世界先进，好、哦，那这个今天也是贯破了这个年线啊、哦，并且你也可很明显的看到。已经很长很长的一段时间，外资的几乎都没有买，哦，而且卖的力道越加重，哦，那刚好这个地方是168十哦，它是去年哦，今年四档股票涨幅最大的啦，哦，因为股本小，所以盘了一个大头哈、哦，所以呢、嗯，外资的这个动作值得注意，还好，又灌压了这些经验双雄，今天指数才小跌啊，这个已经表现很不错了。
0: 所以开红盘最大的变数，恐怕是在外资。外资有没有可能因为美国的加息把钱撤出？有没有可能因为国际股市动荡而在台股提款呢、哦？特别是外资一路卖金元代工股，好像对金元代工股的前景有一些领先掌握的讯息。所以我们等会也要来谈谈联电的法说会。不过在谈法说会之前，也请陶文老师帮我们来排一排虎年的台股命盘。
1: 是在呃这个流年哈，这今年的虎年特别的不一样啊。为什么特别不一样？原因是它有三大原因。这三大原因是可能我们讲做千载难逢，也是这样说。你看太岁的特质是什么？驿马星、文昌星、跟偏财星、跟官禄星一次到位，那代表什么？代表说这是一个大商机年，但是也是一个大震动年，也是一个大联动年，国际一定会联动得很厉害的哈。第二个天象。这个天降风筝，风筝的特质是什么？就是风筝高飞，在古书里面记载，这是一个会有一个大事件或者大机会的年。我想这个风筝的现象，在2013年曾经出现过， 2 0 1 3年出现过，我们等下用下一个图卡再来跟大家讨论。那另外第三个就九星归位，这个风水九星归位是一个九年才出现一次的。那换句话说，它这个叫做大好大坏，因为。好的心进来了，那不好的心也进来了，就最加成。我们看一下这个呃呃这个风筝高飞这个图卡，我们看这个这个风筝高飞可以看到什么？你看到一个风筝在在这个地方，那这个在2013年所引导的是冥王星，冥王星就是政治。我想2013年出现什么事情？我们讲这这个第三方支付啦，人民币的一个业务开放啦，或者四 G 的一个开始啦，还有一个就是。最让人家的津津乐道就是安倍晋三的经济，我想十五年的一个压抑，那个所谓通缩被他做了一个结束。那当然这一年出现一个另外一个现象，就是说黄金啊，结束了十二年的大多头，在这一年。那今年是不是有这么这样子现象呢？因为今年领导的是太岁星，太岁星叫做国际经济这一颗星，所以叫木星。然后我们看这个风筝最底下那边有一个叫木星，另外一个水星，所以今年哈、啊。能不能赚到钱？能，但是要注意一件事情：今年一定要守纪律、纪律、纪律。如果说你今年这这个是真的、真的能赚到钱，但是年终结算的时候，能不能守住这个这个你所辛苦经营的钱呢？啊，这个就是一个很大的一个问题了哈。好的，我们接着看下一个，因为我们讲说要讲台湾的股票之前，我想今年联动机的那么大。那我最重要是要跟大家来分析一下，就是说国际的这个一个情势。国际现在今年占的是雷山小过，这个卦的名字听起来听不懂。那我要讲一个《易经》的故事给大家听。雷山小过描述的就一只大鹏鸟在天空飞啊飞啊飞，在二零一二零二一年飞了一整年，哇，高空盘旋飞飞。你知道这个大鹏鸟现在是什么？又累又饿又渴，但是它还在飞。那现在要找什么？它要找着陆。着陆下来怎么样吃东西呀、啊、休息的、啊，所以这个就易经的角度来讲，这个叫做 landing， 就是着陆年。那但是因为卦象里面的呃有一个多空的架构当中，并不是空方那么的强，所以多方还是有一些支撑，所以我认为这个叫做一个 soft landing， 不会是 hard landing 的一个年。好的，那么从国际股市是这样，国际财经是这样，那我们来看看台湾的台股情形如何。那我们来看看台湾的台股情形如何？我想大家都要在关心台股明天怎么投资。那我这样子的易经另类观点，我们先看到这一个这个商标，这就是台湾老师就挂，哎那以 k e 这个商标，这个勾勾很有意思的哈。我们讲离为火卦，那想到离为火卦就两个太阳挂在一起，那代表火红，非常的火红。但是看到一件事情什么？我们讲呃，燃烧把火鸟，就想到一个歌星，它这个。这个哈，我们讲说火气十足，但是它的涨势并不是那么理想。我们可以看到一个是什么，比如说这样子的股票是一个叫做结构性改变的股票，所以今年会有一些，比如说产业性的改变呐，经济性的改变，会有一个重大的一个系统性的改变。如果说今年要真的要投资的话，记得选对股票，选对未来。而且现在讲到元宇宙的一个开始，这而且在这一年来讲是一个叫做出发年。一个气势出发年，好的，我们看这一年里面会出现什么重挫不容易？为什么？你看到空方，我不但哈没有很大的压力，而且还释放出善意，但是多方在卦象中的多方却不是那么争气，所以上面有压，下面有撑。那就我的这个异类观点来讲，另一个角度的这个来讲的话，应该在做上下震荡，一个是相形，或者是这样子那我想说，最主要的是，那大盘的特质呢，它就是像 Nike 一样。那我再再就另类角度来易经角度来看，我觉得它的低点应该出现在第一季底或者第二季的这样的附近。那那高点应该是在第三季的底或者第四季的这种头的这样子的一个地方。那我这个比较大胆的来预测，它的指数大概是多少？因为低点的关键点的关键数字是五跟六，所以我觉得一万五千点到一万六千点之间应该是这样子。那么高点呢？因为它的关键点是七跟九，但是你说七跟九，我所以所以我压在一万七千点上下。不过以现在来讲，我想现在开红盘之后，会不会像我们讲那么的期望？但是我觉得应该要应该要谨慎操作。不过这
0: 我要插个话哈，我们回到刚刚那张字卡啊、喔，也就是说，童老师预测在今年很有可能就是二零二二年的虎年，很有可能是先蹲再跳啊、喔，就是刚刚那张字卡 Nike 的那一张，很有可能是。一二季见低点，三四季见高点是先蹲再跳，而且是一个箱型整理盘。陶文老师去年非常的准，大家还记得陶文老师去年怎么预测吗？他说去年的行情，二零二一年是一山还比一山高，是不是？去年是不是打多头，是不是创历史新高？所以今年陶文老师说会是一个箱型整理盘，大家老还足意啊好，我们再往下来预测。是
1: 我在时候预测的话，大概类股的一种挑。挑选，然后离为火卦的话，这是一个结构性的。那既然是结构性，我想这在这一年当中，传产呐，而且最主要是说，刚刚他们讲说，呃，强势股或者价值型的股票值得去琢磨的哈。嗯。那另外就是因为这个离火跟电有关系。所以你说这个电跟金融股嘛，跟跟电子股嘛，不是，因为电,电子股基本上在最近受一些委屈了，因为天王星的关系、嗯。好，那我们看一下这个是什么，等如说你是电子股，但是你必须跟船厂有些结，比如汽车元件啊这些汽车电子。电动车会好。哎，电动车会好，的确对。还有这个网通概念，或者是说宅经济还是有机会。宅经济。哦刚讲这个就是一种，我们讲值得去。那金融股也是在我在看好当中，但是金融股在去年第三季，我讲在二零一二一年我已经预测了，那已经涨了一段了。那我觉得这个在这一年当中，我讲的金融股可能会跟我们的银监或者资产概念会结合在一起，所以我比较会看好，比如说那个。呃，那个叫叫做什么？我们保险方面的哈，这个方面应该会值得去琢磨。这是我的个人的。寿险啊，对不对？寿险有寿险,险,险色
0: 彩的金融股，因为寿险色彩金融股他们会做蛮多的房
1: 地产是的，是的，是的。所以如果能
0: 够连接到房地产的金融股，老师觉得比较有机会是
1: 、啊。是的，没有错，是的。那我接下去想用下一个图卡来跟大家讲，运气基本上要自己来运作。那我想说，这一个图卡是在东北方，为什么？你我们在讲说。你要怎么把钱留下来？当然，你操作股票，或者是说你仔细去运作，或者纪律很重要。那当然，你自己要在投资的时候，你做一些功课，那当然更重要。你知道资料为什么投资嘛？那九星归位里面，我想这个绝对不要忘记，因为九星归位既然呃财富星回到财富星的位置，就东北方。那今年有一个很大的特质叫五鬼运财。那各位听到五鬼运财有点怪怪的，但是这个不用担心，因为这个叫做学术上的五鬼运财。在这一年里面，你自己要如果说以风水布局来讲，这个为自己诚心去布局一个一个发财局，也就是把聚宝盆摆在这里。你重要的投资对东北方,东北方、哦，你这要投资的文件啊，或者是你的股票型这些东西，可能在东北方，你好好去布局。但是东北方是叫更土，更土就是山，就更山。所以这样子，今年哈，我是觉得这样子的话，与其你这个雨露均沾去投资，今年可能要精准挑选几档股票，所谓的个股操作，这样才会比较容易在做。你在年底结账的时候，应该会预期的获利会比较，让你得到你的愿望实现。
0: 好，这是陶文老师对虎年台股命盘的预测。那我们回到产业界，刚刚特别谈到了联电啊，因为外资在接大买联电，特别是联电在今天才。呃，应该是昨天，昨天才刚召开过法说会，想不到今天在股价上的反应是这么大，所以来问一下蔡总，到底他法说会爆了哪些雷，让投资人失望
2: ？对，先看一下哈、哦，今天凡是晶圆代工的都是重挫哦。那立锜电因为有黄崇仁很多，今年 EPS 估计有五块，所以它跌不到一趴。那另外一个跟联电有关的这个 IC 设计智源啊、哦，尾盘也下来。相关的晶片呢，宏观甚至打到跌停。好，明明这么好的一个财报，你为什想上？哦，第一个可能踩到雷。联电首度的松口，二八奈米在二零二三年可能供过于求。那我们来看一下哈、哦，这是联电的、啊、各个制程占它营收的比重。过去就是疫情之前，二八奈米占联电的营收只有十四趴。哦但是你看最新的占比，它已经上升到二十趴，而且进一步要往二十五趴。所以二八纳米就是联电的金鸡母，嗯，啊，假如供过于求，哇，不得了。我们来看一下哈，联、哦、电的你看哈、哦，营收来自于二八纳米的贡献，让它营收增加了七十五趴。好、哦，再看我 EPS， 这是疫情之前二零一九 EPS 零点八二，二零二零年二点四。那2021年的 4.57， 观众注意看，嗯，他是不是用 double 这样跳了？对不对？ 2 0比19 double 嘛， 2 1又比这个20 double 嘛。这 EPS 数字是漂亮的。对，这个是 double 的话，全部来自于二八纳米。但二八奈米供过于求这样的
0: 一个看法，外资之前很早就提醒，他说成熟制成，在大扩厂的情况之下、嗯，很可能未来会供过于求。大家去形容工，无可能我是欧北供，我是欧北。因为哈
2: 、哦、外资讲哈，大家讲说啊，你大概过来欧北供，
0: 对先掌握到，现在是有
2: 厂商的嘴巴讲出来又不一样。那我们来看一下哈、哦，二八奈米哈、哦、有没有道理？我们进步观察。其实全球五大晶元代工厂，台积电、联电、中心、华力、哦、格罗方德，在二八奈米的话，因为这两年哦，二八奈米的话真的很好赚嘛。这个啊，包山包海啊，无所不包啊。你看哦、喔，我现在讲五 G 的手机比四 G 我的晶片就多了一倍哦、喔。我燃油车到电动车的话多了好几倍哦、喔。还有监视器啊，银行的那个银行卡，通通要晶片嘛。哦、喔，再过来它可以相容啊。二八纳米的制程的话呢，跟四十、六十纳米的话呢，它的设备还有工艺是可以相容的。哇，那成本又减少了、啊嗯、哦，所以呢，都该催锐，对不大家抢着扩产。你看哦，你看这个数字，观众放大眼睛看这个数字，五大晶圆代工在二八纳米一共增加了五十七点一的产能。哇，这么多这！这个产能通通在今年的下半年跟二零二三。开出来好，这里头增加最多的是中、哦，那这个一百一百六十趴，一你看这里面啦，中
0: 兴京城估计每个月十二寸增加十万片，中兴深圳每个月还有临港增加四万片，还有临港,港每个月十二寸的增加十萬,万片，不得了，增加一百六十趴。我
2: 们以前的那个面板呐、啊，各种的行业，嗯、只要中国给它进来，就变成红海，红色的那个海。紅海好，所以联
0: 电亲口证实。<笑>确实在成熟制程呢，未来有可能供大于求，这是第一个雷。第二个雷是它的毛利率。对哦，大
2: 家期期期待哦，你一路涨价，你看哦，去年二零二一哦五，年初五月、七月、十一月，一路的把八寸的这个成熟制程的涨价，每一波每一波都在十趴十趴这样踢了哈。嗯那当然，涨价一定反映在这家公司的毛利率。好，所以我们看一下第一季的时候二六点五，呃，第二季的时候三十一点二五，你可以发现以五趴的毛利在增加。到了第三季的时候三六点七五啊，大约也是五趴。到了第四季就最新财报的这一季的话三九点一，虽然没有增加到五趴，但也有三趴哦。Oh 问题来了，一一第一季，欸、一季今年第一季，啊，那七折趴，好，七折趴，可是它只有成长不到一个
0: 百分点。问题是他涨价、欸，你还在涨价、啊？哎、欸，它涨价涨十趴到二十趴，报价涨十趴到二十趴，毛利只增加不到一个百分点，这代表什
2: 么？对，其实、哦、代表它其他的成本高涨。对，就原物料上涨啦，还有现在、哦、那个员工的薪资也大幅的上涨，所以呢，这些把它的毛利率给吃掉。所以哈，你可以回想一下哈，我们我们想一下哈，去年呃年初的时候，台积电啊，六百七十九块之后就停住了，对不对？对。好，那当时最大的一个原因呢，就是因为它华硕会跟人家讲说啊，以后第二季的、第一季的毛利就裹着趴凉了，裹着趴凉，哦，股价就就停下来了嘛，对不对？所以这种情况
0: ，这次联电恐怕对对对，就就
2: 去年的这个呃情况的话，在这个年初这个情况。台积电会不会变成现在的联电呐？好，就是这个毛利率的问题。好，再过来我们继续看哈，这个昨天的呃这个外资的看法，因为野村的话呢是开第一枪了，把联电的目标价因为获利见顶的八十降到七十啊。那但是今天呢、啊、杀下来的时候，成交量直逼了四十万张。那刚才有讲到今
0: 年以来到一月二十五号外资卖超了。嗯连同今
2: 天已经二十六万张了啦，哦，因为今天十万张加进去的话是二十六万张，哦，所以今天呢，这个大的成交量是有在换手，哦，但是换手的话呢，是谁接走？对，因为外资卖那么多嘛，今天卖十万张嘛，啊，谁来接让它的量大？哦，这个未来还要观察。好
0: ，我们先来看半导体股啊、哦，所以开红盘之后，也就是虎年之后的半导体会不会不妙呢？因为国际晶片相关个股也在跌。
2: 对，呃，比较不一样的一情况就是说，一月十三号台积电的话说之后，当天它的 ADR 飙七趴，那这些国际的晶片股全部都被带动。昨天刚好颠倒，联电的 ADR 跌七趴、哦，好、啊，那国际的这些都被拖累。对，艾斯摩啊，其实艾斯摩 E U 为跟那个成熟制程没有什么关系啊，买弄了打弄代工吼，供过于求，叫半导体的晶圆代工供过于求啊。整个产业多少都有影响、啊，特
0: 别是半导体股当中的联电，之前外资还大量借券卖出。当然，不止联电有多档半导体各股，外资都进行借券卖出的动作。这些半导体股被借券卖出的半导体股，会不会就是开红牌虎年之后我们比较担心的
2: ？对这个联电的借券卖出一向很多哈、哦。这个外资就是高手中的高手啦，真的是看到那个景气的那个问题所在啊、喔。Oh. 那其他的我们要特别注意一下哈、喔。我觉得这个亿创的话呢，呃，去年哈、喔、有元宇做涨了一波啦。嗯，但是就他今年的 EPS 跟去年来讲，我看到、喔、成长是有限，所以应该高峰也反映过，这个要注意啦，一些月线跟季线的死亡交叉，茂、嗯、达的话呢，电源管理晶片这个要注意哈、喔。我要补充一点哈、喔，现在要特别小心，万一真的。成熟自从二八奈米是供过于求的话，用二八奈米生产出来的一拖拉股的晶片，未来不会涨价的啦、
0: 嗯。你不可
2: 能涨价了、哦、所以茂达的电源管理晶片这个也不会涨了。今天股价有,有一根长黑，另外包括华新达、啊、瑞意啊，这个杨志哈都要小心、欸，都要列入追踪啦。那蔡总比较看好谁呢？因为哈、哦，现在晶圆，除非说十一天当中有重大的，比如。美国股市全面的大涨啊，什么哦？否则呢，应该二月七号的开红盘会回来价值型的双低啦哦，哦，为什么？你看哈、哦，这些比如说具体的这个华邦哇，还有今天大涨的万虹，你有没有注意一下大買？这里是季线跟年线啊，它早已经灌破年线，一拢先落过了啦，嗯，哦、啊，一卖都是安尼尔啦，美美股卡卖啦，哦，所以它很容易啊，有一个消息啊反弹。其实万虹的 EPS 大家都已经知道了。但是今天出来，它还是很上滑，很万里啊。那具体的话呢，还包括了像这个镜头科啊，那面板啊，面板呐，友达啦，群创啦，彩晶啊，同样的都是在年线以下嘛。而且友达、群创的话，大概很快的二月多的话，就有可能要宣布啊，明年这个哎今年的股利了嘛。这个值利是很高的。
0: 所以这是价值型股，有可能在开红盘之后有所表现。刚刚特别谈到了电动车，因为陶文老师看好电动车，我们就要来谈谈电动车。朱老师，是五年电动车一定是一个很重要的主角
4: 啊、呃，没有错。这几年电动车这成长非常非常快速我们先提到今天晚上有一个重头戏哦，什么重头戏？特斯拉,特斯拉公布财报，对，公布去年第四季的财报，而且更重要的是，据说马斯克会现身。他要说明几个事情。第一个，他在德州跟德国的设厂的情况。好，再来还有就是，哎。之前的这个 c y b e r c h u c k 延期要加货嘛，要到2 0二3年。哎、欸，结果他今天要出来说明，大家想说，哎、欸，是不是有可能又要提前了？哦、啊，所以说你看到今天电动车的相关概念股其实表现算是不错的。好，但是还有一个很重磅的产业新闻，就是去年整体美国汽车厂的龙头换人做了，原本的龙头通用。整整在这个位置9 0年，从1931年以来，它都是美国汽车卖最多的。结果去年居然输给 Toyota 哇！这对 t o 丰田丰田来说真的是奇耻大辱哦。好、啊，因为他原本呢就是很想要往电动车这边去发展，他砸了70亿美金哦。结果现在电动车也输，油车也输，甚至最重要的皮卡，哎，我们知道美国销量最大基本上都是皮卡。其实电动车是决战皮卡，没错，所以,所以真的战场在皮卡。对，之前我们节目也介绍过福特的这个 F 1 5 0嘛、嗯。结果以去年的总销量来说，福特150果然在整个汽车以单一品牌、的单一系列来说龙头，光他们。这个车子就卖了七十几万辆，可是通用的皮卡，就是它的雪佛兰底下的这个 Silverado 的这个系列，居然只排第三。哎，还有人赢它，哎，它整体市场它排第二，只输 Toyota， 结果只看皮卡，它居然只排第三，因为在前面还有一个斯特兰迪斯底下的 Ren 的系列，人家也卖赢它，结果它这个雪佛兰这个系列只卖了五十三万台，大概就是 F 一五零系列的三分之而已，所以呢，它现在要血池。雪佛兰这系列只卖了五十三万台，大概就是 F 150系列的三分之而已，所以呢，它现在要血耻。第一个告诉你。我呼声很高的悍马车终于要正式量产交车了，第一个大新闻。第二个就是他刚,刚我说的，他的雪佛兰的这个 Silverado 这个系列，它出一台最新版，而且摆明就是冲着你 F 1 5 0因为我比过几个数字，从它的续航力到加速性到马力到充电的速度，全部完胜 F 1 5 0更重要的是，入门价格 F 1 5 0完全一样， 3 9 9万美金。哇，这真的就是摆明就来。可是呢，这个汽车竞争绝对不是只有美国市场。我们看到哇，有三家重量级的日本车系的日产、三菱，再加上欧洲的雷诺，这三家公司决定成立一家新公司，要砸三兆日元。可是你不要以为他们刚要跨进电动车哦。你看到以这三家公司的大画面上看到这三台车，上面有没有看到一个年份？这指的是他们的第一代的出厂时间。如果我们去对比特斯拉，特斯拉没有错，他们第一台车是2008年就推了，可是它当年的 r o a s t e r 早就停产了。现在特斯拉的主力就是 Model 系列嘛，可是 Model 系列是2012年才有哦。嗯、所以显然的，日本人家进入电动车其实很早很早的。好，好刚
0: 刚也谈到电动车的多代机，在今天晚上最最重要的是特斯拉公布财报，以及它怎么谈它的皮卡推出时间。是，皮卡将是。美国大车厂在竞逐电动车龙头宝座的非常重要的武器啊，这是第一件大事。第二件大事要请朱老师谈一谈，因为今天 LG 能源要在韩国股市挂牌，这是创纪录、创韩国历史、啊。
4: 没错，好，假到 LG 呢，在过去有一段时间，其实特斯拉也是都是用的、啊。我们修正一下，
0: 是明天挂牌、啊、明天挂牌、啊。
4: 嗯，好，那他。在以前，特斯拉有段时间也是用它的电池，但是它最早之前其实用的是松下的电、Panasonic 的电池哦、喔，好，那可是呢，有一段时间因为特斯拉跟 Panasonic 闹翻了，所以它就用 LG 的电池。可是没有多久，我们都知道，现在特斯拉的车子绝大部分都是用宁德时代的电池。哇，结果 LG 卡在中间，因为你要比性能，你比不上 Panasonic； 比价格，你当然没有。这个林德时代便宜，所以呢，现在 LG 它就要自立自强哈。一方面，它借由 IPO， 因为它原本是从 LG 化学独立出来 IPO 之后呢，它预计可以募到一百零七亿美金的资金，它要去壮大它的市场哈，因为。真的是不能输啦，输了面子很难看哦。所以你看哦，它现在的整个系列电池，它可以看到画面右右下角部分，它其实各种类型的电池，它其实都能生产。这点跟 Panasonic 比起来，其实是有很大很大差别的。显然这就要告诉你，电池绝对还是未来市场上大家所关注的重心。好，兵家必争之地，而 LG 能源将
0: 会是南韩股市最大的 IPO。好，我们来看一下电动车哈，电动车既然是。刚刚陶老师特别点名哈，在虎年他认为值得投资的标的，电动车在虎年有没有机会
3: ？其实去年大家也觉得很奇怪，电动车这个产业明明应该是很旺的一个产业，可是股价一直上不来。但是实际上我们在农历年前有发现一件事情，嗯、就是我特别帮各位挑出来这几档标的，都是被投信盯上的。嗯，我我们再强调一次，投信在农历年前特别盯上的。我相信他认为这个走势开红
0: 盘之后應會有所，对应该会
3: 延续哈，所以呢，散热的部分像双红，而且它的线图是很漂亮的，它不但在均线之上哦，它跟大盘比较起来其实有很大的落差，而且也当然说到大盘也想压回，但是一根长红棒，这这是在表态，我觉得这个表态的非常的明显，而且基本上获利的状况也是非常好。那反甲的部分连接器的部分压回，哎、欸，其实你看还手稳在这个线路之下这个季线之上哦，然后呢，复彩的部分。其实我们刚才有特别谈到，我就不再多说。但很多人会觉得很奇怪，它跟电动车有什么关系？我跟各位讲哈，电、欸、不多说，又说这么多。就在电动车当中啊，嗯、你不管是里面的照明啊、车灯啊，其他都用到 LED。到 LED, 好，再来就是康普电池的部分，其实我觉得也是关键哦。最近康这个这个头信也进来，还有茂联，刚才我们有特别提到哈。然后再来，这个是系统电哦，跟车车电系统相关的。其实在这里面我我还是觉得大家可以特别关注一下富彩跟茂联哦。这个我们刚才有细讲，大家可以回想一下我们刚才讲的内容
0: 。好，所以富彩茂联是陈岩看好的标的。刚谈到了电动车，我们相信汤老师还点到了宅经济、网通和元宇宙。宅经济、网通、元宇宙其实是包裹在一起的。这个族群到底在虎年能不能风生水起？会不会只是炒作？会不会只是泡泡？泡泡会破吗？问一下师姐。我们知道这个脸书改名 Meta 之后，就很积极的来进
5: 军这个元宇宙。那他现在正在打造这个 AI 超级电脑哦，整个运算的速率又、哦、提升了二十倍哦，就是为了要加速实现这个元宇宙的愿景。那不要小看这个超级电脑哦，我们知道美国能源部也有一个超级电脑叫做“巅峰”哦，那它有两个网球场那么大哦，斥资两亿美元哦，那每秒呢最高可以运算二十亿亿次哦。那你可以想象哦，就地球上每个人每秒钟运算一次哦。运算三百零五天哦，那个巅峰呢，只要一秒钟就可以完成了。那这个巅峰可以做什么呢？它从这个内子宫到外太空哦，全部都可以做。比如说分析地震的数据啊，甚至是运算这个超新星,星的核变哦，其实这些它都可以做。那我们知道元宇宙的健身房哦，也已经开张了。我们知道前两年很红的这个 Peloton 就是线上飞轮嘛，号称可以跟全世界的人一起踩飞轮哦。但是呢，现在呢有这个元宇宙健身房之后，你不用买这个飞轮，也不用买脚踏车了，你只要戴上这个头盔哦，你就可以跟全世界的人身临其境哦，一起来运动哦。然后这个主客伯、哦、甚至还秀出他跟这个奥运金牌得主哦，这个隔空比武的画面哦。那我们比较好奇的是哦，到底最后是谁赢了哦？那我们知道，包括这个 Google， 它也在这个秘密的研发这个 AR 眼镜哦，叫做 Project Iris 哦。那透过外部的镜头来搭配这个屏幕哦，而且内建电池呢，预计二零二四年就能够推出哦。那它也也非常重视这个计划，这个团队呢总共有三百个人哦，它就在一个独立的大楼里面秘密的进行研发哦，甚至还有门禁卡哦，所以它非常的保护
0: 这个计划。要保密到几点，对，水不漏。他们独立运作，而且有门禁卡，而且我看到媒体。媒报道说，进入这个团队的工作者呢，他们还要签保密协定。对，就是你什么都不能讲。在里面到底研发了什么，外界不能知道。对，就是要让这个计划
5: 哦能够秘密的来实现哦。那我们知道现在有一个新的战友来加入这个元宇宙的战局喽，是什么？就是这个康宁玻璃哦。璃那为什么玻璃的吗？对，为什么玻璃这么重要呢？因为你在这个头戴式装置的这个眼镜上面哦，这个康宁就说你这个镜片呢必须要非常的精确，非常的平坦哦，你才能够让这个视野非常的宽大，然后非常的清清晰哦，而且这个显示。也更能更能够生动哦，所以呢，这个康宁玻璃的这个后续呢，我们也可以再来观察哦。那现在呢，吃的喝的哦，其实也都进军大家都说它是
0: 元宇宙，会不会真的太腐烂了？哦，盐酥鸡也是元宇宙，对，真奶也是元宇宙
5: 。对，我们知道这个大院子哦，最近推出了这个元宇宙冰果式哦，那它只有限量九支哦，在网络上面开卖哦，马上就秒杀了、哦。那甚至有一个人哦，还用这个得标价的九十倍哦，把它买买进来哦。那全球限量唯一的大院子元宇宙冰果式的特别版哦。它还甚至卖到十倍的价格，大概是六万八千块台币哦。那加码送什么呢？送一年份的柳丁汁哦，让你一年三百六十五天都能够喝到这个柳丁汁、嗯。那个柳丁汁是真的可以
0: 喝得到的。对，柳丁汁是可以喝得到的。你在元宇宙的世世界买的，对那个冰果式的水果和果汁是不能喝的。但是它现在,在现实世界换真的柳橙汁来喝。对
5: ，但是因为它是限量的，所以它非常的不容易。然后再来，我们看到像我们之前提到的思源盐酥鸡哦，它也发行这个 MFT 的商品嘛，包括这个杏鲍菇啊、盐酥鸡啊、炸鸡皮啊、炸鱿鱼哦。听到了就很想吃哦。那它起价其实都是大概相当于一美元的价位、哦、但是它的黑色黑色咸酥鸡哦卖到了三百五十美元哦，相当于然后这个得手的人哦，他一转卖哦，现在已经开到十九点八万美元的价格了。对，就十九点八万。对，相当于将近六百万台币，其实是可以买很多咸酥鸡啊、欸。对
0: 对对，都可以买一家咸酥鸡店了、哦。那跟那就自己开咸酥鸡摊好了，所以换句话也就是说，其实有一点。炒作到太腐烂，或者这个泡泡吹得太大了，所以元宇宙到底里头有多少灌水和泡泡的成分是我们担心的。现在确实在市场上，因为大家人人都是元宇宙。所以出现很多怪现象。
5: 对，我们来看哦，这个中国有四大怪现象哦。第一个呢，就是中国什么都可以元宇宙。哦。最近一年呢，就有超过一万多个元宇宙的商标申请哦。那例如像，其实像腾讯啊、百度啊这些大厂哦，他们也积极的抢进。像腾讯呢，也申请将近一百个元宇宙的商标，包括这个王者元宇宙、天美元宇宙，哦，听起来都非常的厉害哦。那这个呢，也触动了这个北京敏感的神经哦，因为北京也发现说，哎。这个产业怎么这么热哦？那会不会太腐烂哦？会不会造成一些这个到时候对投资人的损害？哦？所以也非常关注这个问题。那第二个怪现象呢，就是其实哦，大多还是想象哦。那技术呢，其实并没有那么多。我们看到呢，百度哦，第一次亮相的这个元宇宙的科技大会哦，它有一个西壤 A P P 平台哦，看起来很像是这个宝可梦世界哦，但其实它只是专注于在这个分享哦，并没有很多的新的技术。那这个百度就有说呢，如果要到达像一级。玩家这样的程度哦，其实必须还要再等六年的时间哦、喔。就第一级玩家，对、哦，如果你要达到一、哦哦、要像第一级玩
0: 家那样的情况，还要至少再过六年。
5: 对，所以其实现在都还是在很前段的发展阶段哦、喔。那另外一个当然就是炒作概念股啊，股价，股价飙升了。对，比如说中国最早推出元宇宙游戏的中青宝、喔，它去年九月以来哦、喔，这个市值就上涨了五倍哦、喔。非常的惊人，然后最近呢，它又回跌了四成哦。它是指最高的时候一度来到超过一百亿元的人民币哦，所以也非常的惊人
0: 。我们来看宇宙概念股
3: 。好，娟姐，我在想我的预兆是不是可以来发 NFT 哦？好好好，好，好我知道你听不下去，<笑>来，我们来看一下，其实元宇宙概念股当中啊，像呃，其实四星它就是 S 一个晶片，其实在这个部分其实是有潜力的哦。那我也整理的也是一样，投信在这个议题下，在农历年前。哎，先布局的这个，就我们就很好奇。Oh. 大家不要觉得说元宇宙的股票好像都没有实实体的绩效，但是我挑的这些其实获利都是不错的，它并不是一些呃虚晃的。像微锋电子在一开始的时候跟着这个宏达电就冲上来，其实它获利是不错的哦。投信也有在布局，它是做 Type C 的哈，它到未来可能就跟头盔整个去结合。还有预创机体的部分，还有像奇邦啊，这这个是、呃、跟风车有关的。然后建测是散热散热系统，然、嗯、后。然后艺光也是 L E D， 那在这里面，其实如果今年像陶文老师讲的波动比较大的话，我觉得低本易比，目前来看应该是奇邦。在这个议题之下会比较有机会。好，那另外还有一个，我们也特别来带大家看一下基本上呢，因为呃有这些股票这一段时间都受制于月季线的反压，可是我们发现说它的技术指标已经开始有一些转变。比如说，像是
0: 开红盘，有可能会出现突围。我觉得会有机
3: 会，为什么？因为像大力光跟玉清光，其实不论是电动车也好，或是元宇宙也好，它这个议题是有搭上线，是有搭上线的。那红海，红海也
0: 要做元宇宙啊。对啊
3: ，我一直讲我们的刘扬伟怎么可能硬不起来？但是这段时间好像稍微弱一点啊，那未来应该也有机会。那包括受惠这个油价的抬化，还有起机这个是跟网通有关的，以及车王店，我觉得这种低档红标车也许有机会。